0: Digitalisierung droht in der Prioritätenliste der meisten Manager nach unten durchzurutschen. Das hört man immer wieder von naja, Leuten, die sich damit richtig gut auskennen, ist doch mein persönlicher Eindruck. Und da traf es sich gut, dass in dieser Woche in Köln die jährliche, wie kann man sagen, hohen Messe der Digitalisierung stattfand. Die Digital X mit über 20.000 Unternehmerinnen und Unternehmern zu Gast. Wir von Markt und Mittelstand sind dort Medienpartner und ich nehme Sie jetzt mit auf die Reise durch diese Veranstaltung.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Die Digital X setzt neue Maßstäbe mit 70.000 Zuschauern laut eigenen Angaben und 300 Speakern. Das ist schon mal eine ganze Menge. Die wichtigsten davon, die berühmtesten auf der Hauptbühne. Aber auch ganz tolles Programm auf den vier Nebenbühnen sozusagen. Und als drittes haben wir noch die die Aachener Straße, die vier Quartiere rund ums belgische Viertel auch, wo in 100 Clubhauses Programm stattfindet. Aber wir beginnen bei sozusagen der zweitgrößten Bühne, denn auch dort gab es sehr spannende Gäste. Eine der fünf Bühnen ist hier in Köln die Volksbühne. Hier wird Programm gemacht von 10.30 Uhr bis in den Nachmittag hinein. Sehr spannende Themen, äh, auch sehr bekannte Leute, wie ich finde. Natürlich nicht die Superstars, die sind auf der großen Bühne. Aber hier in der Volksbühne ist zum Beispiel auch das Thema, wie man Universität erreicht. Pflanzliche Steaks aus dem 3D-Drucker ist ein Vortrag. Ähm, digital Audio Content, also wie man natürlich auch digital seine Botschaften verbreiten kann. Mit Robotern und Technologien zum nachhaltigen Wohnbau. Digitalisierung als Hemel für die Wärmewende. Also auch dieser sehr spannende Bereich ist gut abgedeckt. Und das waren nur einige Beispiele. Ungefähr so im 20-Minuten-Takt hagelt es hier sozusagen Vorträge. Und man hat ja in der Regel auch noch die Möglichkeit, mit den Referentinnen und Referenten nachher zu sprechen. Gerade noch auf der Bühne, hier in der Volksbühne auf der Digital X, Anahita Esma-Sadeh. Danke, dass du dir noch kurz Zeit nimmst. Du hast über Diversität gesprochen. Was ist Diversität für dich, frage ich mal so?
1: Diversität ist aus meiner Sicht so viel mehr als nur das Geschlecht. Wir reduzieren ja oftmals in der ganzen Diskussion dass die ganze Thematik darauf, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Quote, wir brauchen mehr Frauen in Aufsichtsstäten, in Vorständen, auf management -Etagen. aber Diversität ist so viel mehr als das. Diversität hat ganz, ganz viele Dimensionen, darüber habe ich ja jetzt auch in der Tiefe gesprochen. Aber Diversität ist auch zum Beispiel Perspektivenvielfalt, dass man andere Meinungen zulässt und gelten lässt.
0: Du hast sechs Kategorien eben vorgestellt, die können wir jetzt nicht alle runterpalieren. aber welche ist denn aus deiner Sicht die, die auch in Unternehmen am meisten, naja, unterschätzt wird, am meisten untergeht?
1: Also aus meinem Blickpunkt definitiv die soziale Herkunft. Denn die soziale Herkunft ist nicht sichtbar und dennoch entscheidet sie ganz, ganz stark über den beruflichen Erfolg oder Misserfolg von Menschen. Und die Hürden, die Menschen haben aus weniger privilegierten Hintergründen, sind oftmals für Menschen aus privilegierteren Elternhäusern gar nicht so wirklich nachvollziehbar.
0: Und da geht viel Talent wahrscheinlich verloren, obwohl wir eigentlich einen Fachkräftemangel haben, oder? Absolut. Ähm, was glaubst du, können Unternehmen machen, um Diversität zu fördern? Was kann jeder Einzelne von uns aber auch machen?
1: Also das, was ich sehr wichtig finde, tatsächlich ist, dass wir jetzt schon damit begonnen haben, Debatten zu führen. Aber jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen und von den ganzen Lippenbekenntnissen, die es aktuell gibt, endlich dahin kommen, dass wir auch Taten folgen lassen. Und dafür hilft es beispielsweise sehr, sehr stark, Netzwerke zu etablieren. Reverse Mentoring, um Altersdiversität zu, zu fördern oder auch darauf zu schauen, dass gewisse Quoten wirklich eingehalten werden. Ähm, zum Beispiel auch, dass Menschen mit Behinderungen eingestellt werden und da nicht mit ähm, der Ausgleichszahlung, die da möglich ist, geschaut wird, dass man diese Quote umgeht.
0: Und ich glaube, das hast du auch immer erwähnt, Bewusstsein schaffen. Nehmen wir als Beispiel Behinderung. Früher war es eine kurz zu sagen, du bist doch behindert. Wenn Sie zwei Menschen unterschieden haben, ist Gott sei Dank heute nicht mehr so. Aber fallen dir so Beispiele ein, wo du sagst, genau dieses Wachsein bei kleinen Sprüchen im Alltag, das muss weg bei Diversitätsthemen?
1: Total. Also ich kann dir von einem Gespräch erzählen, das ich vor einiger Zeit hatte mit einem ehemaligen Kollegen. Und der erzählte mir zum Beispiel, dass er 25 Jahre lang verheimlicht hat, dass er einen Ehemann hat jetzt inzwischen. Also er hat einen Partner und hatte so Sorge in dem Arbeitsumfeld, in dem er gearbeitet hat, sich zu outen, weil immer Witze gemacht wurden mit, so wie du gerade gesagt hast, boah, das ist ja voll schwul. Und da dieses Wort als Beleidigung verwendet wurde und er hat sich deswegen so unwohl gefühlt für so lange Zeit. Und deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir auch sensibel sind in der Sprache. Das wird oftmals unterschätzt. Deswegen danke, dass du dieses Beispiel gebracht hast.
0: Ich stehe auf der langen Aachener Straße. Hier sind im ganzen Stadtgebiet ja rund 100 Brandhouses. Also das sind in der Regel natürlich Bars und Restaurants, die von Organisationen sozusagen für zwei Tage gemietet worden sind, um hier ihren Kunden oder auch potenziellen Kunden Informationen zu geben. Ein Beispiel ist das Brandhaus, vor dem ich jetzt stehe. Hier geht es um Förderkredite. Ein bisschen normales Programm gibt es auf kleinen Bühnen. Aber vor allen Dingen informieren hier ganz viele Beraterinnen und Berater über die Möglichkeiten, die Mittelständler haben, an staatliche Förderung zu kommen. Und das sind im Moment nur 18 Prozent der Unternehmen, die das wahrnehmen. Also wirklich wenig. Und daran kann man ja was ändern, weil das Geld ist ja eigentlich nicht zum Verschenken da, sondern das soll ja auch genutzt werden. Als Medienpartner darf Markt und Mittelstand ausnahmsweise mal hier im Brandhaus die Bühne entern. Wir sind direkt nach dem Vortrag von Hermann Simon hier. Ich grüße Sie, Herr Simon, dass Sie sich noch ein bisschen Zeit nehmen. Sie sind Experte für Pricing unter anderem und haben zum Thema Inflation hier gerade parliert. Und Benjamin Springhoop ist bei mir. Sie haben bei der Telekom viele Aufgaben, unter anderem auch das Förderprogramm Schubkraft. Dazu kommen wir gleich. Herr Simon, Inflation ist ein großes Problem für die Unternehmen in Deutschland. Können Sie das in 45 Sekunden kurz zusammenfassen? Ja, die Kosten explodieren.
2: Wenn es nicht gelingt, die Kosten in höheren Preisen weiterzugeben, dann steuert man dem Bankrott zu. Das ist das Kernproblem. Und auf der anderen Seite die Kosten intern aber auch im Griff haben, oder? Ja, ein Ansatzpunkt neben Preiserhöhungen ist natürlich, Kosten runterzubringen, entsprechend zu investieren in Digitalisierung, in Automatisierung, äh, Unseren Erfahrungen nach kann man etwa 50 Prozent der Kostenerhöhungen in Preisen reinholen, 25 Prozent durch Kosteneffizienz und 25 Prozent muss man leider
0: schlucken. Aber immerhin 75 Prozent davon sind durch Digitalisierung vielleicht optimierbar, Herr Springhub. Jetzt haben Unternehmen schon natürlich viele Kostenfaktoren, gerade Energie, die Personalthematik. Warum je jetzt noch in Digitalisierung investieren, wenn es doch eh gerade so schwer ist? Weil genau das Richtige ist, äh, eben jetzt in die Zukunft zu investieren, die,
3: denn die Kunden, das Verhalten der Kunden ist genauso, wie es ist und wird sich genau in die Richtung auch drehen. Und die Erwartung wird eben auch steigern. Genau, dass eben ein digitales Kundenerlebnis, das effizienter wird, dass es einfach kundenfreundlicher wird. Und deswegen ist es trotz der ganzen Themen ein wichtiges weiterhin. Und dieses sich gefördert in die Zukunft sozusagen dann zu leisten oder auch leistbar zu machen, ist genau die Chance. Und die Förderprogramme dafür sind da, um jetzt in Digitalisierung zu investieren.
0: Herr Simon, ich gehe noch mal kurz hinterher. Warum senkt Digitalisierung die Inflation idealerweise? Aus zwei Gründen. Einmal auf der Kundenseite
2: sorgt Digitalisierung für mehr Preistransparenz. Man kann Preise leicht vergleichen. Deswegen ist es schwieriger, Preise zu erhöhen oder teurer zu sein. Weil die Kunden sofort gehen. Weil die Kunden das sofort merken und zum billigeren Produkt wechseln. Und äh, zum Zweiten, vor allem auf der Arbeitsseite, man kann nicht Löhne kürzen oder da äh, zu eng sein, weil man den Nachwuchsmangel hat. Also muss man die Menge der eingesetzten Arbeit kürzen und das gelingt nur mit Digitalisierung und Automatisierung. Das heißt, die Notwendigkeit dort zu investieren, die ist stärker als je zuvor.
0: Es gibt die große Bühne, da stehe ich jetzt. Hier die Inspiration Stage, so heißt sie, 3.800 Menschen passen auf die Tribüne. Und hier, das darf man so sagen, ohne die anderen abzuqualifizieren, sind die ganz großen, ganz berühmten Gäste. Unter anderem spricht gerade, hört man vielleicht, Frank Thiel der berühmte Investor. Andere Gäste, die da waren, sind Steve Wozniak, der war im Gespräch mit Hagen Rickmann und unserem Verleger Wolfram Weimar. Jessica Alba, die Schauspielerin, die aber auch Unternehmerin ist und ein Milliardenunternehmen inzwischen ihr eigen nennen darf, ist zu Gast und zum Beispiel Harper Reed, auch ein Tech-Pionier der ersten Stunde, sozusagen. Ich hatte nachher im Wipzelt Gelegenheit, ihn zu fragen, was Digital Leadership für ihn ausmacht. Digital
4: Leadership
0: das ist ein sehr komplexes Thema. Wichtig ist vor allem zu verstehen, dass es dabei nur bedingt um Technologie geht. Zuallererst müssen Führungskräfte im digitalen Zeitalter in der Lage sein, die richtigen Leute einzustellen. Nur mit diversen Ansätzen, also einem Team mit unterschiedlichen Erfahrungen, Ideen, Horizonten, nur so kann man den Zugang zur digitalen Welt bekommen, in der wir leben. Es gibt da nicht den einen CEO, den einen Chef, der die eine Antwort hat. Es gibt verschiedene Wege. Digital Leadership ergibt sich eben über die Mitarbeiter und geht nur über Diversität. Auf der Digitalix geht es auch immer sehr politisch zu. So war auch das Thema digitale Bildung, das ist ja auch ein großes, nicht nur für Eltern, ein Thema. Und aus dem Panel-Talk habe ich nachher zwei Gäste im wip zelt deswegen Entschuldigung für den Lautstärke ein bisschen, noch erwischen können für ein paar Nachfragen. Gerade waren wir noch auf der großen Bühne hier auf der Bibliothek. Aber jetzt haben wir hier Bibzelt noch ein paar Minuten für Nachfragen. Bei mir ist Stephanie Kreusel, sie ist die Konzernbeauftragte für digitale Bildung und Schule der Deutschen Telekom. Und vom Lehrerverband, her, vom Deutschen Lehrerverband, der Präsident ist bei mir Heinz-Peter Meidinger. Ich grüße Sie. Hallo. Bisher laufen die Schulen bei der Digitalisierung ja ein wenig hinterher. Durch Corona ist viel passiert, aber viele sagen auch noch nicht genug. Wie bewerten Sie die Lage, wie sie heute ist?
3: Na ja gut, also wenn man sich die Ausgangslage anschaut, muss man feststellen, einerseits haben wir einen Digitalisierungsschub erlebt. Also durch Corona hat sich natürlich enorm viel getan. Es gibt kaum noch jemanden in einem Lehrerkollegium, der sozusagen bezweifelt, dass Digitalisierung notwendig ist. Auf der anderen Seite haben wir eine riesige Bandbreite zwischen Schulen, die nicht mal über WLAN verfügen, über kein schnelles Internet und auf der anderen Seite Schulen, die vorreiterbereit sind. Was muss man tun? Ich glaube, es sind drei Dinge. Das eine ist, man muss endlich mal für verlässliche Grundlagen, für eine verlässliche IT-Infrastruktur an Schulen sorgen. Also Dazu gehört schnelles Internet, dazu gehört auch der Support. Das ist ein großes Problem. Das zweite ist, man muss Schulen, glaube ich, auch mehr Freiraum geben, sich fortzuentwickeln. Äh, diese starre Steuerung durch Ministerialbürokratie, die wir vielfach haben, ist, glaube ich, hier nicht förderlich. Auch das haben wir in der Pandemie gesehen. Und das Dritte ist, wir brauchen eine Fortbildungsoffensive für Lehrkräfte, äh, die einerseits staatliche Lehrerfortbildung sein kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen auch Schulen die Möglichkeit haben, selbst äh, Fortbildungsveranstaltungen einzukaufen.
0: Frau Kreusel, das klingt nach viel Arbeit. Ähm, vieles davon muss der Staat, die Länder natürlich erledigen. Aber wo sehen Sie äh, als Unternehmen bei der Deutschen Telekom auch gewisse Möglichkeiten und ja, vielleicht sogar Verpflichtungen?
4: Ja, also die Politik trifft die Entscheidung, stellt die Mittel bereit und die Unternehmen setzen um. Und das war ein äh, praktisches Beispiel nochmal zu zeigen, also wir haben ein Unternehmen und jedes Unternehmen hat strukturierte Abläufe, da stellt das Equipment gleich, weil nur so kann man miteinander kommunizieren. Und äh, Lehrer sollen in erster Linie unterrichten und lehren und nicht im äh, Management von irgendwelchen Devices. Und das ist eben jetzt auch in der Pandemie deutlich geworden, dass der IT-Support in den Schulen fehlt und nicht vorhanden sein kann,
1: weil man es bisher so noch mal anders unterrichtet hat.
4: Insofern ist das, äh, dieser, dieser Service, diese Dienstleistung und um die Befähigung auch mal Digitalisierung zu arbeiten, ganz wichtig. Das ist Aufgabe, da, also dass unser Handwerk. Das können wir. Das ist die Kernkompetenz von Unternehmen wie zum Beispiel der Deutsche Telekom.
0: Herr Meininger, wie hat die Digitalisierung das Lernen an Schulen schon verändert und was erwarten Sie für die nächsten Jahre? Meine Tochter ist zwei. Wie wird das <lacht> sein, wenn sie in die Grundschule dann kommt in vier, fünf Jahren?
3: Also ich glaube, man muss erst mal mit der Illusion aufräumen, dass durch Digitalisierung keine Anstrengung mehr notwendig ist beim Lernen oder so. Dass also das Lernen sozusagen mehr übrig, das macht alles der Computer und die Programme. Ich glaube, diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Den nürnberger Trichter werden wir auf die Art und Weise nicht erfinden. Auf der anderen Seite hat natürlich Digitalisierung enorme Chancen. Also wenn man sich anschaut, die Diagnose, wo Schüler stehen, Lernstandserhebungen, also Diagnosetools, individuelle Förderung, dass also Kinder dann und Jugendliche auch selbst speziell auf die zugeschnitten, mit entsprechenden Programmen äh, Fortschritte machen können. Kommunikationsmöglichkeiten, Teamarbeit, äh, kollab kollaborierendes Arbeiten, äh, internationaler Austausch beispielsweise. Also äh, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge an zusätzlichen Möglichkeiten durch die Digitalisierung. Äh, und was mal möglich sein wird, ich glaube, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. KI ist ja erst am Anfang. Eins wird aber nicht passieren, Schulen werden nicht überflüssig werden. Also ich glaube, Schule als sozialer Lernort wird weiter bestehen und auch Lehrkräfte werden nicht überflüssig werden. Also eine Lehrkraft als äh, Motivator, als jemand, äh, der sozusagen dann andere auch begeistert äh, von dem, äh, was wissenswert ist. Da glaube ich, kann der Computer äh, den Menschen nicht ersetzen.
0: Die Meinung haben Sie nicht exklusiv, bei den Future Jobs steht alles, was mit Menschen direkt zu tun hat und dazu gehören natürlich Lehrberufe auch ganz weit oben auf den Sachen, die gebraucht werden gerade. Ähm, da wollen wir keinen von abhalten an der Uni auch das zu studieren. Frau Kreusel, ähm, die Bildungsdigitalisierung ist, hat, nimmt Fahrt auf, hatten wir eben schon gesagt. Was glauben Sie, wie lange wird sie uns beschäftigen?
4: Also, sie wird uns ein Leben lang beschäftigen, also auf jeden Fall mein Leben lang und auch die künftigen Generationen. Also eigentlich unvorstellbar, dass, man, dass wir dann ein Leben haben ohne Digitalisierung. Also, die Digitalisierung ist ja auch ein Hilfsinstrument. Und wie Herr Meidinger eben sagte, sie ersetzt keine Bildung. Und die richtige Balance unterzufinden zwischen äh, Dingen, die digitalisiert werden sollen, und vielleicht auch manche Dinge, die man nicht unbedingt digitalisieren muss, das ist wichtig, also diese digitale Balance und in, insofern ja, wird uns das begleiten. Wichtig ist eben die Medienkompetenz dabei auch, dass man ja damit umgehen kann. Digitale Ethik, ganz wichtig. Wie bewege ich mich im Netz? Was lade ich herunter? Von wem ist das? Wo setze ich meinen Like oder Dislike? Weil das sind alles Sachen, die wichtig sind, die man auch äh, Lehrern und Schülern, auch Eltern beibringen muss, eben im Umgang im Netz.
0: Frau Kreugl, Herr Meininger, vielen Dank für das Gespräch und noch eine schöne Veranstaltung. So, ich verlasse jetzt aber die große Bühne und mache mich auf den Weg in die drei anderen Quartiere sozusagen, um mal zu schauen, wer da noch so unterwegs ist. Eine der vielen Bühnen hier in den vier Quartieren in Köln, die zum Digital X Areal gehören, gehört zum Equal Esports Festival, das gibt es zum zweiten Mal. Hier kommt vor Dingen Schulklassen vorbei und lassen sich von Expertinnen und Experten aufklären, alles rund um, naja, E-Sports eben, also wie Games entstehen zum Beispiel, wie einige auch süchtig machen können. Und ich habe darüber gesprochen mit einem der Referenten. Jemand, der beim Equal Sports Festival mitmacht, ist Patrick Harwitz. Patrick was waren deine Erlebnisse hier schon am ersten Tag? Ähm, bei mir konnten sie lernen oder ein bisschen was darüber erfahren, wie, äh, wie Spiele designt werden, um Spielende möglichst lange an sich zu finden und dann quasi möglichst lange Spielzeiten zu generieren und dann innerhalb dieser langen Spielzeiten natürlich auch wieder Geld machen wollen, indem sie den Spielenden irgendwas verkaufen. Also der, der Trend geht ja hin zum Game as a Service und ähm, das bedeutet, dass Spiele möglichst lange einfach bei den Spielen ankommen wollen und je länger die Leute spielen, desto wahrscheinlicher ist es halt auch, dass sie irgendwann mal im Spiel noch Geld ausgeben. Und da erkläre ich halt nur auf Das war die Digital X 2022 als Podcast-Version. Ich hoffe, Sie konnten einen kleinen Einblick gewinnen und ein paar Erkenntnisse rausziehen aus den Interviews. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Bleiben Sie erfolgreich und vor allem gesund. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder.